0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. Skizze oder Rendering?
1: Ja, Skizze natürlich.
0: Perfektion oder Improvisation? Perfekte Improvisation. Unsere Rolle im Nachhaltigkeitsdiskurs. Problemlöser oder Verursacher? Kontinuität. Architektin. Ich sehe schon, es wird heute ein wunderbares Gespräch mit euch beiden. Ich nutze die Gelegenheit und darf euch einmal vorstellen. OX2-Architekten agieren im Spannungsfeld zwischen Vorausschauen und Nachdenken. Zwischen der ureigenen Aufgabe der Architektur, nämlich zu entwerfen, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Bis zum Einfordern von Innovationen. Im Sinne eines Anything Goes mit einem eigenen ethischen Kompass. Denn Technologien sind weder gut noch böse, sondern unterliegen der Nutzung durch das moralische Individuum. Es geht um progressive Projektideen und nachhaltige Lösungen in der Nutzungskonzeption, aber auch den Sprung von der Theorie in die Praxis. Klar ist, dass wir vielfältige Antworten auf die dringenden Fragen unserer Zeit benötigen. Ein paar davon versuchen wir, Diane Slavitsch und Eva Herrmann, heute mit Ina-Marie und Martin Oravic in unserem Podcast zu diskutieren. Die Suche nach gestalterisch hochwertigen
2: und dennoch einfachen Lösungen für komplexe Aufgaben beschäftigt das Büro OX2-Architekten, 1989 gegründet und seit 1996 von Ina-Marie und Martin Oravic gemeinsam geleitet bei allen Bauaufgaben. In der Lehre und Forschung an der Hochschule Darmstadt widmet sich Martin Oravic außerdem dem konstruktiven Entwerfen. Und das ist insofern ein schöner Sidekick, weil die beiden Gastgeberinnen dieses Podcasts in Darmstadt bei ihm studiert haben und sich nach fast 20 Jahren auf das Wiedersehen auf diesem Kanal sehr freuen. An dieser Stelle hallo und herzlich willkommen bei unserem heutigen Jungen Architecture Talks Podcast.
0: Schön, dass ihr bei uns seid. Ja, vielen Dank. Das ist unser Vergnügen. Wir
1: freuen uns auch sehr.
0: Den ersten Komplex überschreiben wir mit Sprache. Räume drücken etwas aus, sie repräsentieren, zitieren oder spielen auf etwas an und werden damit zum Gegenstand philosophischer Betrachtungsweisen, aber auch ethischer Fragestellungen. Gibt es eine Sprache der Architektur? Und welchen Sinn kann es haben, über eine Architektur der Sprache
1: nachzudenken? Also erstmal macht es wahnsinnig viel Sinn, überhaupt nachzudenken. Damit beginnt alles. Insofern auch über die Sprache der Architektur und Architektursprache. Ich hoffe innig, dass keiner von uns, die sich mit Architektur beschäftigen, jemals diese Frage beantwortet, dass es nur eine Architektursprache gibt. Es gibt ja diese ganzen Sätze, die muss man sich wiederholen, zwei Architekten und fünf Meinungen oder wie auch immer. Insofern, es muss einfach diese Vielfalt geben. Wir leben in dieser Vielfalt nicht mal in einem Büro, ja gut, das nennt sich schon OX2, aber selbst bei uns gibt es nicht nur zwei Meinungen. Das heißt, wenn wir entwerfen, setzen wir uns mit dem Thema auseinander wie jedes andere Architekturbüro oder jeder andere Architekt oder Architektin und haben automatisch unterschiedliche Vorstellungen. Und ich glaube nur, dass einander reiben, dass einander respektieren, führt dazu, dass dann nachher projektbezogen eine Antwort gibt. Aber wenn man das in einer Sprache schon direkt umwünzen wollte und sagen, die haben die Sprache, also ich würde mich dagegen wehren, ich möchte offen bleiben und in der Sprachgewalt, aber nicht in der Spracheinfahrt repräsentieren. Insofern, es gibt viele Architektursprachen.
3: Sehe ich vielleicht nicht so, weil ich mal jetzt vom Begriff oder vom Fall der Sprache ausgehen würde. Und man kann das ja so zusammenfassen, dass sich im Satz der Gedanke sinnlich wahrnehmbar ausdrückt. Ne? Also ich habe eine Vorstellung von etwas und ob ich da jetzt Musik mache oder ein Architektur erschaffe, das sind ja Äußerungen jeweils und alle diese Formen von Äußerungen, wenn wir sie als Sprache bezeichnen würden, haben ja das Abbildende gemeinsam. Also ihre gemeinsame Beziehung ist ja das Abbildende zueinander. und damit wird überhaupt Welt geschaffen. Und deshalb, finde ich, ist Architektur nicht nur sprachgewaltig im Sinne, dass sie ausdrucksstark ist, sondern sie ist eben auch sprachvielfältig. Das leitet sich ja ab von der Idee Ludwig Wittgensteins, der gesagt hat, wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Und so endet er ja auch in seinem Traktatus. Das ist ja der letzte Satz, der uns allen auch immer wieder Rätsel aufgegeben hat. ja. Aber im Grunde genommen hat er damit nur ausdrücken wollen, dass eine Antwort, die man nicht aussprechen kann, zu der gibt es auch keine Frage, die etwas anspricht. Im Grunde hat er gesagt, es gibt keine Rätsel. Alles, was man fragen kann, kann man auch beantworten. Und deshalb ist Architektur eigentlich eine ungeheure Sprache, weil sie ja durch ihre Erscheinungsvielfalt auch Antworten ausdrückt, alle möglichen, auch die, die keine Fragen gestellt haben, betreffen.
0: Anno Lederer hat hier im Podcast vor einiger Zeit gesagt, Architektur sieht er als eher eine nonverbale Sprache, also quasi eine intuitive Leseart. Seht ihr das ähnlich? Würdet ihr das bestätigen können?
3: Ja, aber als Sprache darauf zu reduzieren, dass sie verbal ist, also nur aus Worten besteht, das wäre wirklich zu kurz gegriffen. Das habe ich ja eben versucht auszudrücken. Die Sprache ist vielgestaltig und auch die Rezeption von Sprache ist genauso vielgestaltig. Also diese Wechselbeziehung besteht ja in einem logischen Raumzusammenhang. Und was er sagt, ist die Rezeption, die kann intuitiv unterschiedliche Vorstellungen, unterschiedliche Bilder erzeugen, die wir von einem Objekt dann auch tatsächlich wahrnehmen. Also das kann man ja ganz einfach an einem Beispiel sagen, ein Gebäude stört, ja, und veranlasst in einer Stadt neue Bewegungsprozesse, neue Mobilität, neue Versammlungsformen oder verdrängt eben auch. Nicht nur Raum, in dem Raum umgestaltet wird, sondern auch Partizipation an diesem Raum sich plötzlich verändert. Und ganz bestimmte Gruppierungen, ob das jetzt Lebensformen in ihrer Vielgestalt, die da nicht mehr teilnehmen können, sind. Genauso aber auch wie bestimmte soziale Milieus beispielsweise dort nicht mehr auftauchen?
1: Also ich sehe das tatsächlich anders. Architektur in der nonverbalen Sprache. Ich glaube, das Ganze beginnt erstmal mit der Frage, wann Sprache eine Sprache ist und was bedeutet, wenn wir sagen verbal oder nonverbal. Eine Sprache besteht aus der Schriftform und aus der verbalen Form. Die Kodierung in der Schrift gibt uns erst die Möglichkeit, das zu wiederholen was jemand gedacht und niedergeschrieben hat. Und wenn man diese Brücke verwendet, dann ist die Kodierung in der Architektur auch wie eine Schrift, die von jemand anderem gelesen und in verbale, in Sätze, in Beschreibung übersetzt werden kann. Und so kann Architektur zu einer verbalen Sprache werden, indem man sich mit dem Thema der Kodierung beschäftigt. Und das ist ja keine neue Idee, weil die Kodierung ist eben nichts anderes als die Auseinandersetzung damit, was will uns der Autor damit sagen. Wir sehen Architektur, wir sehen Räume und wir erinnern uns an einen Kanon, der uns die Verschriftlichung dessen, was wir sehen, ermöglicht, weil wir eine Kodierung erkennen. Und dann können wir darüber sprechen. Damit ist für mich Architektur wahnsinnig geschätzig, weil egal, wo ich komme, ich erkenne die Kodierungen und ich kann darüber reden. Also ich sehe es anders. Für mich ist Architektur eine verbale Sprache. Wir müssen nur uns nur um die Kodierung kümmern. Und dann können alle darüber reden und es wird dann verbalisiert, was wir sehen.
3: Das, finde ich, ist eine ganz interessante Überleitung, weil mich das auf einen Gedanken bringt, dass, wenn wir jetzt von Architekturen sprechen im Sinne des Gebäudes, das ja auch sehr exklusiv ist. Die gebäudliche Konfiguration ist ja nicht allen zugänglich, weil sie diese Schiffrin beherrschen. Das lenkt mich auf eine Bedeutung des Raumes, die mich sowieso als Stadtplanerin, aber derzeit besonders beschäftigt. Und das ist der öffentliche Raum, der ja ganz andere Vokabeln eigentlich benutzt, die eine maximale Kompabilität zu der Sprachfähigkeit der Nutzer herstellen sollte. Und ich bin oft sprachlos im wahrsten Sinne des Wortes, wenn ich mich in bestimmten öffentlichen Räumen aufhalte, die Monologe führen mit sich selbst und gar nicht mehr sich öffnen für diese Dechiffrierung durch ein Maximum an Menschen oder Wesen, die sich dort aufhalten können. Und das ist sehr, sehr schädlich. Und das ist ein Phänomen unserer Zeit, also jetzt auch in unserem Kulturraum, dass wir öffentliche Räume vorfinden, die eine echte Sprachbehinderung aufweisen. So würde ich das mal sagen. Und das eskaliert sogar in hypertraumatischen Ereignissen wie Lützerath. Von diesem Ort hören wir. Und wir wissen auch, dass die Menschen, die dort protestieren und sich also mit der Polizei auch streiten, konfrontieren, mit der Gesellschaft auseinandersetzen, dass es denen vor allen Dingen um die Vermeidung von weiterer CO2 Freisetzung geht. Und man spricht da von Millionen von Tonnen, die durch das Abgraben von diesem Ort wieder freigesetzt würden und das muss verhindert werden.
1: 280.000 Tonnen Zürcher.
3: Aber jetzt müssen wir mal eigentlich nachdenken darüber, was da wirklich passiert. Und das ist ja autoaggressiv. Da wird ein Ort mit seinen Straßen, mit seinen Plätzen, mit seinem öffentlichen Raum und natürlich auch viel Privateigentum und Gebäude und so weiter, was den öffentlichen Raum beschreiben muss auch. Das wird einfach abgegraben. Das heißt, der Mensch zerstört Menschgemachtes, weil er es braucht, angeblich. So, Also das ist eine andere Diskussion. Aber das Trauma unserer Städte ist ja, dass wir sie im Zweifel auch vernichten, selber. Gar nicht in einer kriegerischen Handlung, auch wenn diese Vokabel jetzt auch oft fällt. Das ist ja im Grunde genommen eine Katastrophe, die wir dort sehen, wo der Mensch sich selbst unmittelbar zerstört, indem er seinen öffentlichen Raum in diesem auch politischen gesellschaftlichen System, in dieser gesellschaftlichen Verständigung, die wir hier gefunden haben, indem er sich das selbst im wahrsten Sinne des Wortes untergräbt. Und das hat für mich eine viel größere Wucht dass man einen urbanen Ort vernichtet, um an eine fossile Ressource heranzukommen. Sagenhaft, oder? Wir bewegen uns von Lützerath, was ja im Moment nur noch ein
2: leergezogener Weiler ist, vielleicht in unsere Innenstädte. Das, was du gerade gesagt hast, das lässt sich ja auch wunderbar übersetzen auf den Identitätsverlust, den wir dort sehen und spüren. Und was, glaube ich, jetzt deutlich geworden ist, wir brauchen irgendwie ein Übersetzungstool. Also ich meine... Jeder von uns hat irgendwie Deeple Transcribe oder was weiß ich was auf seinem Handy. Aber für diese offensichtlichen Fehlstellen haben wir nichts, oder?
3: Ich finde, das Interessante ist ja, dass der öffentliche Raum der letzte Ort ist, der in Zeitgleiche funktioniert und für alle. Weil wir erstens alle zugleich dasselbe erleben, ob wir wollen oder nicht. Jeder, der sich dort aufhält, der erlebt. Die eine Information oder gleichzeitig mehrere Informationen gemeinsam mit anderen, ob man sich dem dann entziehen will oder nicht, das ist ja immer noch eine andere Frage. Und ich halte mich dort mit Menschen auf, mit denen ich mich nicht aufhalten will. Da kommt ja eben dieser Aspekt, was ist Urbanität? Das ist Ambiguität, das ist das Aushalten, dass es Erscheinungen gibt, die widersprüchlich sind, die mich persönlich jetzt nicht anziehen, denen ich vielleicht sogar mit Ablehnung begegnen würde. Ich tue es aber dann nicht, weil es eben dieses gemeinsame Feld, diesen öffentlichen Ort gibt. Und deshalb ist das ein ganz besonders wichtiger Raum, in dem wir mehr investieren müssen, auch als Architekten. Deshalb ist es für mich immer von Entscheidungen in jeder Planung. Und das ist nicht, weil ich von einer Disziplin als Stadtplanerin spreche. Ich spreche auch als Architektin, bin auch als solche tätig und ausgebildet worden. Mich interessiert immer wirklich der Ort um mein Gebäude herum. Alles das, was an Öffentlichkeit, mein Gebäude, meinen Entwurf tangiert, ist für mich bedeutungsvoller als die innere Organisation eines solchen Gebäudes, in der nur eine exklusive Gruppe von Menschen miteinander verkehrt.
1: Ich möchte gerne auf ein paar Sachen eingehen. Ich beginne mit dem Übersetzungstool. Das hat mich total fasziniert. Im Zusammenhang mit dem, was Inna-Marie vorhin sagte, die öffentlichen Räume, die offensichtlich schlecht sind, die man auch wahrnimmt als nicht gut, nicht angenehm, Aufenthaltsqualität, miserabel. Und das, was ich vorhin auch gesagt habe, mit der Kodierung und der Sprache. Wenn man jetzt eine Kodierung, die man auch ein Übersetzungstool nennen könnte, entwickeln würde, wo sowohl vorwärts wie rückwärts, sich solche Zustände analysieren, kodieren und dann versprachlich diese. Das heißt, wenn ich irgendwo einen Ort betrete und stelle fest, das ist nicht schön, das ist nicht angenehm, keine Aufenthaltsqualität. Das habe ich schon wörtlich gefasst. Und jetzt müsste ich nur die Übersetzung finden, was hat mich dazu veranlasst, diese Beschreibung des Ortes zu machen, wenn ich diese Kodierung festlege, dann könnte ich es auch umgekehrt arbeiten, nämlich könnte ich sagen, in der Planung nutze andere Wörter, hohe Aufenthaltsqualität, integrales Gefühl, angenehm und so weiter. Und dann kenne ich die Kodierung rückwärts und automatisch setze ich das in der Planung um.
3: Also ich finde es schwierig, dass du den öffentlichen Raum als ästhetisches Moment reduzierst. Also wieso ist öffentlicher Raum? Gleich Aufenthaltsqualität, das verstehe ich gar nicht.
2: Was ich noch schwieriger finde, ist, dass es einen Codierungsbegriff gibt, der quasi dann den Rückschluss zulässt, weil das würde ja die Vielfalt wieder ausschließen. Denk mal an Alphabet.
3: Nee.
1: Das ist auch eine Codierung von A bis Z in verschiedenen Sprachen, noch mit unterschiedlichen Buchstaben dazwischen. Diese Codierung. Dass wir uns geeinigt haben, dass AA ist und wenn ich dann Alpha Beta sonst was sage, dann weiß ich, was ich sage. Und aus den einzelnen Kodierungen habe ich eine unendliche Möglichkeit, Wörter und dann Sätze und dann Inhalte zu kreieren. Und es ist trotzdem nicht random und trotzdem vielfältig, trotzdem offen, grenzenlos.
3: Nein, das ist nicht so. Sprache ist eben nicht grenzenlos, Sprache begrenzt. Das ist ihr Wesen, denn was sich nicht ausdrücken lässt, darüber kann ich nicht sprechen. In der Begrenzung liegt ja eben das Ausdrückbare. Das ist ja das, was Wittgenstein meint, wenn er sagt, wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.
2: Ich drehe mal wieder unsere Diskussion. Wir haben nämlich einen wunderbaren Post von euch gefunden aus dem Oktober. Ich glaube, er war von dir, Ina-Marie. Nichts darf bleiben, wie es wird. Beim Immobilien -Musical Expo Real wurden bekannte und einst erfolgreiche Geschäftsmodellien gespielt, untermauert mit einem Nachhaltigkeitsbeat. Nachhaltigkeitsbeat nochmal extra zu erwähnen. Hier und da noch mit ein paar grünen Zertifikaten ausgeschmückt. Und fertig war der laue Hit, bei dem fast alle mitsingen konnten, ohne genau hinzuhören. Also selbst wenn man sich bemüht und weiterbildet, ist es schwierig, da, jetzt sind wir wieder bei der Sprache, zwischen den Zeilen diese Wahrheiten rauszulegen. Das sind ja auch Codierungen, die dort getroffen werden.
3: Das sind ja keine Codes, sondern das sind Phrasen und die gilt es einfach dann auch als solche zu benennen. Was wir da formuliert haben, ist einfach das, wie sich jetzt die Immobilienwirtschaft im Moment generiert durch Greenwashing-Slogans. Und ich meine, es ist eine schöne Überleitung zum anderen Thema, was uns wirklich sehr interessiert und das ist Urban Mining. Wir sehen ja jetzt aller Orten und da ist natürlich auch gerade die Immobilienwirtschaft ganz eifrig dabei um sich da möglichst gut aufzustellen, dass bei Neubauprojekten schon von vornherein dokumentiert wird, was wird hier verwendet, wie viel CO2 wird hier gebunden, welche Ressourcen werden hier in den urbanen Raum, in den Körper eingetragen. Und das wird katalogisiert und zur Verfügung gestellt. Und das Gleiche versucht man auch mit dem Bestand. Das heißt also, ganze Portfolien werden jetzt mal darauf gefiltert, was für Tonnen für Materialien wie dort verwendet vorliegen. Und das ist doch klar, dass es nicht darum geht, dass man wirklich nachher Mining betreibt und diese Ressourcen erschließt, indem man sie abbaut, sondern indem man sie in den Zertifikatenhandel mit reingibt. Das ist doch das Geschäftsmodell. Und das müssen wir doch mal auch verstehen als Planende, wie hier ein Profit generiert wird. Das mag es sein, was man zwischen den Zeilen dann auch lesen muss, wenn ich solche Notizen mache wenn wir von der Expo Real zurückkommen und denken, ja, das waren schöne Tage, wo man sehr viele, sehr tolle, kluge Köpfe auch trifft. Aber es ist wie eine Reise in die Vergangenheit. Und wenn ich zu Hause bin, habe ich immer Kopfweh und denke mir, ah, du bist ja Planerin, ja, du planst ja. Mein Wesen ist es ja, Versprechen auf mögliche Zukünfte zu geben. Das heißt, ich gehe von heute in das Morgen und wenn man zur Exporeal fährt, dann ist das immer so ein bisschen wie vom Heute in die Vergangenheit
0: zu gehen. Und dieses Zeitreisen, das bereitet eigentlich Schmerzen. Könnte man denn sagen, dass eine Unart unserer Zeit diese gern genutzten Modewörter sind? Also früher hatten wir Vorsätze, gut, schlecht, egal. Heute brauchen wir für alles eben so ein Mindset. Ein neues Mindset für Sustainability. Wir reden viel zu viel. Und kommen eigentlich gar nicht ins Handeln. Würdet ihr dazu stimmen?
3: Ja, das ist so ein Vorwurf, den man auch immer wieder hört. Jetzt muss man mal endlich, man muss jetzt mal machen. Das ist ja, ja, auch, das ist ja auch eine Phrase. Also ich einfach kann das überhaupt machen, nicht mehr hören. Ne? Ja. Genau, da stellen sich Leute hin und rufen ins Publikum, jetzt einfach mal machen. Ja, und dann macht man so ein Labor oder ein Pop-up-Store. Einfach mal machen. Und eigentlich ist das immer wieder so ein Ruf der Verzweiflung von jemandem, der möchte, dass jemand anders was macht. Ja, es ist ja immer adressiert an eine Gruppe, die motiviert werden soll, das dann ja auch mal zu machen. Und wenn man dann sagt, ja, ich will ja gern machen, dann kommt jemand und sagt, hm, das geht aber wegen der Bau NRW nicht und das geht wegen Straßenverkehrsordnung geht es ja eigentlich nicht. Und wegen dieser ganzen fossilen juristischen Verfasstheiten die sich auf unseren Schreibtischen stapeln, wenn wir nicht einen Top-Anwalt für zweieinhalbtausend Euro die Stunde casten, ja? Also sie ist einfach mal machen das einfach eine Phrase, weil man sich an die Vorräte nicht dran wagt und das bedeutet eine Steuerrechtsreform, das bedeutet auf jeden Fall eine Reform der Straßenverkehrsordnung, weil wir ja von öffentlichem Raum gesprochen haben, ne? das ist ganz wichtig und da muss man mal wirklich ans Eingemachte ran, aber das liegt ja nicht in der Macht der Architektinnen. Wir fordern und wir machen auch gute Arbeit, weil wir sagen, wir müssen diesen E-Typ mal in die Bauordnung reinbringen. Wir müssen endlich den Kollaps der DIN-Norm zulassen. Ja, diese Implosion, dieser Normierung des Bauens, das endlich mal geschehen lassen. Ja, mach doch mal. Da hat die Phrase Bedeutung, macht mal die DIN-Norm kaputt. Und diese Lobbyarbeit und diese, Einflüsterungen nach Berlin, was irgendwie noch normiert und in eine Form gebracht werden muss, damit irgendein überforderter Amtsrichter sagen kann, okay, dann bitte in die Haftung, liebe Architektin,
1: weil die Norm. Ich mache mir schon seit längerer Zeit Gedanken darüber, warum brauchen wir diesen Aktionismus? Das ist nicht so, dass es überall auf der Welt diese Wellen braucht, die es bei uns braucht, um überhaupt etwas in Bewegung zu bringen. Egal, ob sich dann wirklich was bewegt oder nur eine Welle, die kann auch digital vorangetrieben werden, entsteht. Und ich habe wirklich schwer den Eindruck, dass wir als Gesellschaft sehr behäbig sind. Das heißt, es wird viel gearbeitet. Wir haben hochrangige Wissenschaftler, wir haben auch wissenschaftliche Projekte, aber die sind von der gesellschaftlichen Wahrnehmung entkoppelt und komplett abgekoppelt, auch wenn es jetzt mittlerweile ganz viele Wissenschaftler, Experten im Fernsehen waren, weil wir Pandemie und dann Krieg und so weiter haben. Aber diese wirklichen innovationstreibenden Forschungen und Wissenschaften laufen parallel zur Gesellschaft und laufen völlig abgekoppelt von der Politik. Das führt dazu, dass in einem der innovativsten Länder der Welt heute geschrieben wird, Digitalisierung, alle schreien, alle laufen wie Nickel durch die Gegend. Wirklich, Politik macht ein Förderprogramm nach dem anderen, blind links, um Digitalisierung auf die Sprung zu helfen. Dabei gibt es Länder, da laufen gewisse Dinge parallel. Das heißt, die Entwicklungen, die da passieren, die werden von der Gesellschaft aufgegriffen, die Politik ums Gesetz, und die brauchen nicht so einen Schock nach dem Motto, boah, wir haben 30 Jahre Digitalisierung verpasst. Ich glaube, wir haben nicht das Problem, dass wir nicht das Know-how haben. Wir haben nicht das Problem, dass wir keine intakte Gesellschaft haben. Und wir haben nicht das Problem, dass wir keine Politik haben. Nur wir haben keine Kommunikation unter all diesen Dingen. Und das führt dazu, dass abwechselnd entweder die fehlende Innovation, die Politik vor sich her treibt, weil auf einmal wir alle feststellen, ja, wir brauchen jetzt aber dringend so und so viele Elektroautos und dann sagt die Wissenschaft. Ja, aber äh, und die Martin, Politik.
3: das sagt natürlich jemand, der als Architekt gewohnt ist, diese Transdisziplinarität täglich im Grunde genommen in der Profession auch zu erleben und auszuüben und sogar für diese Form des Austauschs, der Kommunikation, der zielführenden Auseinandersetzung, Problemlösung auch die Regie zu führen. Ich glaube, dass das unseren Berufsgruppen sehr leicht fällt, weil wir es einfach gelernt haben, damit umzugehen, Kompetenzen abzufragen, Fragestellungen überhaupt zu formulieren und dann auch Menschen und Persönlichkeiten oder zumindest Disziplinen zu finden, die wohlmöglich über so ein Problem nachdenken bzw. eine Antwort liefern können. Das wäre für mich jetzt ein passender
2: Steigbügel. Weil für mich lese ich daraus, dass diese undankbaren Aufgaben eigentlich mit viel Kreativität lösbar sind.
3: Nein, eigentlich kann man daraus ableiten. Das heißt ja jetzt Design Thinking oder Creative Coworking. Ich würde mal sagen, das ist divergentes Denken und das ist die Disziplin, in der wir arbeiten. Insofern würde ich fast sogar mich dazu versteigen, was immer schon war. Es sind die Baumeister und die Baumeisterinnen, die diese Innovation nach vorne getrieben haben. Erstens, weil sie gesagt haben, hier ist dieses Bild und wie bringe ich dieses Bild in die Welt? Und dann hat man ganz viel getriggert. Dann hat man einfach Menschen motiviert, Lösungen zu finden. Und das ist immer davon ausgegangen, wenn etwas erschaffen werden sollte. Und das ist ja die Hybris auch in unseren Berufen. Schon in der Bibel manifestiert sich diese Hybris im Turmbau zu Babel. Was genau passiert da? Ja, man hat diesen irren Plan, diesen gigantischen Turm zu bauen. Nebukadnezar war das, glaube ich, der das wollte. Und was macht Gott? Weil der Mensch schöpferisch ist, weil er seine Erkenntnis von der Welt abbildet, manifestiert in der Welt. Was macht Gott? Er stört die Kommunikation, indem er sagt, viele Sprachen. Aus der einen Sprache auf der Baustelle werden die vielen Sprachen und man versteht einander nicht mehr. Ist perfide. Schon als Kind hat mich diese Geschichte im Alten Testament unglaublich gestört, weil nicht der Blitz wie bei den antiken Göttern vom Himmel kommt und dann ist alles in Schutt und Asche und alles bricht zusammen und es ist vernichtet. Nein, die Ruine dieses Projektes bleibt ja bestehen. Aber es kann nicht vollendet werden weil die Kommunikation gestört wird unter allen Beteiligten. Und was die Architektin und der Architekt eben kann, ist, diese Kommunikation herzustellen. Das ist auch in unserer Leistungsphasen genau abgebildet, dass wir für diese Herstellung von Kommunikation zur Herstellung eines Projektes befähigt sind und dass das in unsere Kernaufgabe gehört. Und jetzt müssen wir eigentlich darüber sprechen, wenn so viele mitmachen, wer haftet dafür? Und ich denke, das ist das woran die meisten Dinge dann eben auch scheitern. Das ist die gesamtschuldnerische Haftung, die gekoppelt ist an diese sehr verantwortungsvolle große Aufgabe, die wir haben. Aber heute sind wir in einer Phase, wo wir eben nicht mehr diese baumeisterlichen Hierarchien haben. Und wir müssen auch da anpassen,
0: dringend. Wenn wir gerade bei der Sprache sind, lasst uns nochmal den Schwenk machen. Wir haben viel über Sprache und auch über Digitalisierung gesprochen. Präziser ausgedrückt eher dem Phänomen, das für euch die Sprachlosigkeit der Möglichkeiten ausdrückt, nämlich die Digitalisierung. Wir bewegen uns von der analogen Welt in den digitalen Raum. Und ihr hattet zwei Begrifflichkeiten genannt. Einmal die künstliche Dummheit und künstlerische Intelligenz. Klärt uns auf. Toll jetzt
3: mit Sprache. Diese Überleitung zu machen, wo jetzt Chat GTP dran ist. Ne? Das bin ich, so, <lacht> ja, genau. ich bin jetzt so geflasht. Ich bin so geflasht. Jetzt gibt es die Beta-Version. Man kann da kostenlos mal mitmachen. Und alle sind völlig irritiert, wie gut das funktioniert. Und das ist wirklich Artificial Intelligence und nicht artifizielle Dummheit. Aber es ist doch auch irgendwie doof, weil wenn man weiß, wie dieser Bot funktioniert, dann wissen wir, dass das ja noch immer lineare Systeme sind, die da ablaufen. Ne? Eins nach dem anderen, nur mit einer unglaublichen Rechenkapazität. Und im Grunde genommen stelle ich mir das so vor, dass erst über die Anwendung von wirklichen neuronalen Netzen, also dem, wie heißt das jetzt?
1: Du meinst so dieser Quantencomputing?
3: Genau. Da ist das Problem, da müssen wir natürlich Minusgrade in den Temperaturen erzeugen, da ist wahrscheinlich wissen, wie soll man das machen. Aber wenn man jetzt so einen Chat wie diesen GTP anbauen würde und man würde ihn mit Quantencomputern machen, dann wäre es wirklich eine künstliche Intelligenz, weil das ganz nah an das herankommt, wie wir selber denken, wie unser Gehirn funktioniert. Und was jetzt Chat GTP macht, das ist ja genau was es immer gab, was mein blöder Taschenrechner auch kann, nur halt schneller und mit mehr Rechenkapazität im Moment. Ja?
1: Du hast einfach angesprochen die Linearität und das, wozu unser ja, Gehirn wo in der Katze, Lage ist. eben nicht Schrödingers Katze, könnte
3: so oder so. Ne? Also ist sie ja, tot, ja, ist sie lebend, sie ist in der Kiste und das ist ja Quantencomputing. So Und das ist nicht Schrödingers Katze oder es ist doch die Katze, aber sie ist eindeutig ja. am Leben. Gott sei Dank. So, das jetzt mal so erklärt. Ist das verständlich? Ja, Schrödingers Katze lebt und ich wüsste es gerne nicht so genau. Und damit sind wir wieder bei unseren kreativen Kapazitäten. Wir wissen es ja auch nicht so genau und das ist ja unser Vorteil.
2: Und wir sind wieder bei unseren drei Wortpaaren von Anfang, wo wir die Frage gestellt haben nach Perfektion und Improvisation. Das wäre ja da auch jetzt wieder so ein perfekter... Die Unschärfe. Ein Knöpfungspunkt, ja, ja. die perfekte Improvisation oder die improvisierte Perfektion?
1: Auf jeden Fall perfekte Improvisation. Also also ich finde, führt, das sind so Begriffe, also
3: dass, wenn man die so kombiniert, das ist echt Brainfuck. Also, hä? ich komme, ja. ich komme ja. nicht
1: Was machst ja. du da? Ja, was heißt kombinieren? Das ist einfach so. Worte. Ureigens möchten wir natürlich alles richtig machen. Das liegt nah an Perfektion. So sind wir kodiert, so sind wir ausgebildet und unser gesamtes berufliches Leben ist darauf programmiert, alles richtig zu machen. Gleichzeitig ist uns im Laufe des Lebens und der Arbeit bewusst geworden, dass wenn du am Anfang eines Prozesses ein perfektes Ende dir vorstellst, dass niemals ein gutes Ergebnis im Sinne der kreativen Prozesses und eines innovativen Konzeptes kommt. Deshalb perfekte Improvisation, wo die Improvisation lässt zu, dass im Laufe des Prozesses einfach Unerwartetes und vielleicht nicht Geplantes, aber viel Besseres als vom Anfang geplante Perfektion ja, zur Realisierung kommt oder als Ergebnis eines kreativen Prozesses zu erwarten ist. Ich habe tatsächlich vor zwei Tagen in der Frankfurter einen kurzen Artikel gelesen über Keith Jarrett, den Tenisten, Und ein Satz hat mich fasziniert. Und zwar, er ist zu der Größer geworden, die er eindeutig ist, durch seine Live-Konzerte. Keine dieser Konzerte war geplant. Das heißt, das ist von Anfang zu Ende eine Improvisation. Und in der Improvisation ist er perfekt. Aber der Journalist schrieb, alle Konzerte waren ergebnisoffen. Das hätte so oder so ausgehen können. Und diese Ergebnisoffenheit hat ihn als Künstler, und das sehe ich eigentlich auch auf dem kreativen Wege bei uns, animiert dazu, jedes Mal sich selber zu übersteigern und das Ergebnis, dem ergebnisoffenen Prozess zu stellen und dann... Mit einem überraschenden, hervorragenden Ergebnis zu beenden. Und deshalb, ich bleibe bei perfekte Improvisation.
0: Ihr habt in eurem gemeinsamen Berufsleben und natürlich auch in eurem privaten Leben schon unglaublich viel gesehen und erlebt. Gibt es ein Projekt, eine Ausstellung, einen Ort, ein Lebensmotto, was euch nachhaltig bis heute in Erinnerung geblieben ist, weil es für euch einfach perfekt war.
3: Ich erinnere mich an viele Momente, aber nicht deshalb, weil sie sich dadurch ausgezeichnet haben, dass sie perfekt waren oder nach wie vor so eine Perfektion für mich darstellen. Weil das für mich wirklich eine Vokabel ist, die in einer wertschätzenden Sprache nicht vorkommt. Weil etwas Perfektes darauf hinweist, dass etwas anderes nicht perfekt ist. und ja, da sind wir auch wieder in einer Sprache, die sehr exklusiv ist. Ja, ich denke, wenn wir von Perfektion sprechen, schließen wir ganz viele Aspekte sinnlicher Wahrnehmung aus.
1: Ich erinnere mich an einen Ort und zwar einen ganz langen Tisch, an dem wir gemeinsam gesessen haben mit vielen Architektinnen und Architektenkollegen bei einem Workshop in Buenos Aires und wir haben nach mehreren Tagen zusammen gemeinsame Arbeit an einem Konzept, das für alle gestellt war, sind schon viele Jahre her, Mitte der 90er Jahre. Und diese ganze Zeit, diese ganze Woche war sehr architekturgetränkt. Viele Gespräche, intensive Arbeit in dem Workshop, in Gruppen, die zusammengewürfelt wurden. Und dann saßen wir einmal in einem Restaurant alle zusammen nach drei, vier Tagen Arbeit und haben, glaube ich, das fünf Stunden gegessen, uns weiter unterhalten. Und das, was mir in Erinnerung geblieben ist, dass obwohl wir die Tage davor stundenlang Architektur gemacht haben, wir haben dann in der sogenannten Freizeit am Tisch gesessen und uns weiter über Architektur ausgetauscht. war eine unglaubliche Stimmung in diesem Raum für mich, für meine Wahrnehmung. Und das werde ich nie vergessen.
0: Ina-Marie, was war dein
1: Moment?
3: Es ist kein Moment, es ist eine Folge von Fällen. Ich habe als Studierende der Fakultät Architektur an der RWTH Aachen an einer Exkursion teilgenommen. Und zwar 1992 führte die uns nach Sevilla auf die Expo. Wir haben, weil wir halt in Andalusia unterwegs waren, verschiedene Orte besucht und dazu gehörte natürlich auch die Alhambra Granada. Und ich war Studierende, ich glaube, sechste Semester oder vierte Semester, ich weiß es gar nicht mehr genau, jedenfalls ich stehe oben auf der Alhambra in diesen Räumen, in diesen Raumschichtungen auch, in dieser wunderbaren Verbindung zwischen Gärten, Innenräumen, Wasser, Düfte der Rosen, es war so bezaubernd schön. Es war so unglaublich intensiv, diese Begegnung mit diesem Ort, dass ich schier verzweifelt war, weil ich wusste, es ist alles getan, es ist alles gesagt, es ist alles da und ich habe als zukünftige Architektin nichts dazu beizutragen. Also ich habe überhaupt der Welt nichts mehr zu geben, weil es diesen Ort schon gibt und weil an dem zu seiner Zeit alles Wesentliche ausgedrückt worden ist, was das Leben in dieser Welt ausmacht. Wie Menschen miteinander umgehen, wie wir mit Orten umgehen, all das. Und ich war ganz unglücklich, weil ich dachte, du hast das falsche Studium. Also hier wirst du nichts mehr bewirken können. Und damit bin ich zurückgekommen nach Aachen. Marcin war bei der Exkursion dabei und ich habe ihm das natürlich auch mitgeteilt. Welche Irritation, welches Drama sich auch in mir vollzog, weil ich tatsächlich auch angefangen habe mit diesem Studium, weil ich glaubte, eine Mission zu haben. Und Cut, nächste Szene. Ich soll eine Prüfung machen in Baukonstruktion, eine Anwesenheitsprüfung. Da sollten wir irgendwelche baukonstruktiven Details in einem Plan zeichnen unter Aufsicht. Und das wurde nachher bewertet. War auf jeden Fall relevant für den weiteren Studienverlauf. Und Marcin Oravi jetzt schiebt mich in diesen Raum und übergibt mich einer Assistentin, die diese Prüfung beaufsichtigte, mit dem Hinweis: Lass sie nicht wieder raus, ehe sie diese Prüfung nicht mitgemacht hat. Und das war Nötigung, ganz klar, denn ich wollte nicht mehr weiter studieren. Und Marcin Oravi jetzt bestand aber darauf, dass ich dieses Studium weitermachte und sorgte auch dafür, dass ich in diesen Raum reinging. Und da hat er mich auch wirklich hingezwungen. Also ich sträubte mich mit Händen und Füßen und Bevor er die Assistentin anwies, wie mit mir weiter zu verfahren, wie ich in Haft zu nehmen und zu verwahren wäre, sagte er, du musst weitermachen, weil ich ohne dich nicht weitermachen kann. Ja, und da war ja klar, dass das OX1 un ein OX2 ist.
2: Und jetzt sind wir ganz gerührt und das ist eigentlich eine super Überleitung zu unserem Schlussakkord, weil wir haben ja am Schluss immer eine persönliche Frage. Als wir das Vorgespräch hatten, hatten wir über unsere architektonische Paartherapie gescherzt und das hat ja seinen Grund, warum der Podcast OXUN1 heißt und wir sind ja gerade Zeugen geworden dieses sehr inspirierenden Schlagabtauschs. Und jetzt kommt die Hausaufgabe an euch. Dead or Alive. Mit welchem berühmten Paar der Zeitgeschichte hättet ihr gerne eine Zeit lang getauscht?
1: Das ist eine schwierige Frage. Wollen wir überhaupt mit irgendjemandem tauschen? Das weiß ich gar nicht. Das ist auch eine Antwort. Ich möchte eigentlich mit niemandem tauschen. Also gut, Asterix und Obelix, aber das nur wegen des Witzes.
3: Das wäre mal meinem ja, Fall Asterix nicht. und Idefix.
1: Also, ja. Idefix. Das, also eindeutig nein. Und ich fühle mich auch sehr wohl in diesem Paar, was wir darstellen. Und ich möchte mit niemandem tauschen.
3: Also... Es geht ja darum, Partnerschaft zu erleben. Und ich meine, wenn man jetzt nicht tauschen möchte, sondern einfach darüber überlegt, welche Paarsituationen würdest du gerne erleben wollen, außer der, in der wir uns vielfältig befinden, dann ist es sicherlich für mich Diane Fossey und die Gorillas. Was mich daran interessiert, ist einfach ihre Arbeit, die sie als Forscherin dort getan hat, aber auch als Erklärerin, wie wir die Welt sehen können und sollten, in diesem Dialog mit der Kreatur geschaffen hat. Und das ist außergewöhnlich. Und ich glaube, wenn wir über Partnerschaften nachdenken, dann sind wir mehr denn je in einer Zeit angekommen, wo wir außerhalb unserer menschlichen Beziehungen denken und handeln sollten und versuchen, da anknüpfen zu können.
2: Ein schönes Schlusswort.
3: Vielen Dank für eure
2: Zeit und die inspirierenden Worte, die uns jetzt noch sehr lange beschäftigen werden und ich denke unsere Zuhörer auch. Bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architekturpodcast von Jung.